0: 153 dzień wojny na Ukrainie i w związku z tym konfliktem także dużo rozmawiamy w przestrzeni publicznej na temat żywności, na temat produktów spożywczych i tego jak będzie wyglądał nasz portfel przez najbliższe miesiące. A także o żywności porozmawiamy już teraz z naszym gościem. Przy naszym telefonie jest pan profesor Czesław Nowak, ekspert od spraw gospodarki żywnościowej Uniwersytet Rolniczy im. Kołontaj w Krakowie. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry
0: Państwu. No to na początek, co to się dzieje z tym cukrem? Bo wielkie zamieszanie, wszystkie portale społecznościowe, komentatorzy mówią o cukrze. Czy Pan widzi jakieś jakieś zaniepo czy widać zaniepokojenie, ale czy to jest rzeczywiste zaniepokojenie, że tego cukru może w Polsce zabraknąć?
1: No nie, ale nie bardzo wiadomo dlaczego cukier miałby być wyjątkiem, skoro wszystkie ceny żywności poszły średnio tam o 25%, a cukier o 20%, tak mniej więcej. No to nie ma się co jeszcze tak przejmować. Natomiast no... No działa w ten sposób, że taką iskrą, która uruchomiła ten pomeczek, trochę rozwijający się w niedobrym kierunku, no to z jednej strony jest taki niepokój inflacja, prawda? Bo mamy chyba jeszcze w pamięci to, że warto było mieć dużo cukru. Dużo, so, dużo cukru,
0: dużo soli.
1: Tak, tak, tak. No, tak na wszelki wypadek. No a poza tym jest to sezon na przetwory. No trochę źle, że ciągle te przetwory y, bazują na tej masie cukru, którego i tak jemy za dużo, ale uruchomiły się tutaj parę czynników, czyli taki niepokój wynikający z inflacji i z podwyżki cen żywności. No a także to, że sezon na przetwory, w tym na bazie cukru, jest jednak dosyć wyraźny. Więc miejmy nadzieję, że sytuacja się uspokoi, bo tak właściwie to nie ma powodu żeby akurat cukier był takim wybranym produktem, który budzi niepokój.
0: A co, a co według pana profesora większy niepokój budzi? Jakie ceny, których produktów teraz najbardziej rosną, wzrastają? Znaczy... Ja sądzę, że takim
1: niepokojącym sygnałem są pierwsze sygnały które wyraźne, które dochodzą na przykład z rynku produktów mlecznych, dlatego że no, to jest takie najtańsze źródło dobrego białka zdrowy. Polska zaczęła wreszcie produkować dobrej jakości sery, nie tylko sery, marki sery tam z mleka w proszku, ale jednocześnie zauważa się właśnie, że... Ten sektor, czyli mleczny, może mieć kłopoty, dlatego że to jest nałożenie produkcji zwierzęcej i produkcji roślinnej jednocześnie. Czyli jak się weźmie pod uwagę to, że z powodu wojny w Ukrainie ceny paszną no, wzrosną, już rosną. no to, to się przekłada na ceny mleka, na koszty produkcji mleka, więc myślę sobie, że ten rynek będzie szczególnie zagrożony. A szkoda, bo tak jak mówię, zaczęły się nasze pierwsze długofalowe sukcesy, czyli na przykład dobre sery zaczęliśmy produkować yy, wreszcie te, które troszkę dłużej dojrzewają. No to Sądzę, że to jest taki powód do następnej, może nie paniki, ale bacznej obserwacji. Oby się mleczarzom udało.
0: Mhm. Oby się oczywiście udało, no ale także zboże. Zboże to jest temat, tak, o którym rozmawiamy od już od początku praktycznie no tak. wojny. No, to, no właśnie, tak. panie po profesorze, co się, co, się, co się zmieniło przez ten ostatni czas, od naszej ostatniej rozmowy, jak pan patrzy na ten rynek związany ze zbożem? No
1: ciągle trwa, prawda, bo gdybym patrzył sobie na prognozy pogody, to w mojej okolicy, czyli środek świętokrzyskiego, to powinno padać i padać a to z prognoz wynika, że deszczu będzie coraz więcej, że jest, tylko że to się nie przekłada na rzeczywiste opady, na które i tak byłoby trochę za, za późno, dlatego, że no już się zaczęły żniwo i ta susza się odbije nie tylko na ilości, ale na jakości zbóż, więc tu należy się liczyć z dużymi kłopotami mhm. na hmm. tym
0: rynku rzeczywiście. Z my. dużymi kłopotami, ale może alternatywą albo, um, albo jakimś zamiennikiem będzie to zboże, które płynie do nas właśnie z Ukrainy, bo niespełna godzinę temu na naszej antenie wypowiadał się były minister rolnictwa Marek Sawicki, dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe i powiedział, że na polskim rynku zostało półtora miliona ton ukraińskiego zboża.
1: No tak, ale to trzeba pamiętać że akurat ten rynek i ten kierunek importu jest taki bardzo skomplikowany, mało przewidywalny. I naprawdę nikt nie wie, co się tam dzieje w znaczeniu takim, jakie są nasze możliwości logistyczne, jakie są możliwości logistyki ukraińskiej, to znaczy, no bo wojna rządzi się zupełnie innego prawami, a w zasadzie, prawami, a zupełnie, a w zasadzie to bezprawiem. Więc wszystkie te raporty należy brać z dużą ostrożnością i prognozy tak samo natomiast no, Unia Europejska już trochę przeżywała, bo był sobie taki rok 2007, bardzo trudny na rynku zbożowym, więc mamy tutaj pewne doświadczenia, ale to zawsze przypominało taką łataninę. I ta łatanina, jeśli chodzi o przewidywalność eksportu, o tym, co będzie siedziało na naszych rynkach, będzie tym razem o tyle trudna, że no, z jednej strony zdecydowana większość z nas się pewnie zgodzi. Oczywiście, że nie wszyscy, że Ukrainie trzeba pomagać także w tym kierunku, zwłaszcza, że akurat zarówno Ukrainie, jak i Polsce jest tutaj po drodze. A więc po prostu dobrze zrealizować konieczny kierunek importu. Z paru powodów dla Unii Europejskiej, dla nas, także dla naszych No tak hodowców.
0: pomagać oczywiście, ale nie kosztem tego, że polscy rolnicy będą, prawda, tracić na się nie, nie, to oczywiście nie.
1: To, nawet nie o to chodzi. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że jak mówimy polscy rolnicy, to mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację. Dlatego, że z kolei hodowcy mają o czym mówiłem przed chwilą, a więc zarówno drobiarze, jak i produkcja trzody chlewnej, mleko i tak dalej, to wcale nie marzę o tym, żeby ceny zbóż poszły i ceny pasz poszły w górę. Więc... To jest bardzo skomplikowane. Natomiast oczywiście im sprawniej, lepiej byłby zorganizowany ten transport, ta logistyka, jakbyśmy wiedzieli, to też nawiązuje do wypowiedzi, o której pani redaktor mówiła, to byłoby lepiej. Natomiast no, nie możemy iść na taką prowizorkę i nieprzewidywalność, także jakościową. Więc tutaj wymaga ten rynek i ten kierunek importu szczególnej troski i szczególnej uwagi jednocześnie. To jest możliwe połączenie tych dwóch, trzech. No,
0: jak byśmy, tak, jakbyśmy skupili się na takim jednym z najbardziej czarnych scenariuszy. Mówię oczywiście o tym, że to zboże, te miliony ton zbóż z Ukrainy nie zostaną wyeksportowane drogą morską, tak? mimo podpisanego tak. kilka dni temu. Tak, Kilka dni to, temu były po, porozumienia, to jaki będzie tutaj scenariusz, panie profesorze? Co się stanie na rynku światowym, europejskim wiem, w takim to znaczy, rynek światowy
1: będzie się miał, Myślę sobie, że rynek światowy będzie bardziej wrażliwy i narażony niż Polska. To znaczy, bo po pierwsze mamy połączenie lodowe, lądowe z Ukrainą. Po drugie, jesteśmy jednak częścią Unii Europejskiej i to jest wspólny rynek, który jednak działa. Oczywiście, że czasem mamy jakieś podpórki, ale jednak to działa w najgorszej sytuacji. I tu w konsekwencji byłaby także e, trudna sytuacja dla Europy. Mówię o tych krajach, które zawsze polegały na imporcie z Ukrainy w dużym stopniu. Egipt, w ogóle kraje afrykańskie. Dlatego po prostu no, obawiam się, że głód, w tych krajach i tak, które już polegały na imporcie z Ukrainy, może być jeszcze większy. No i wtedy należy się obawiać, że już wtedy nikt nie zatrzyma migracji do ciągle sytej Europy. No Europa ciągle jest w takim paradoksalnym położeniu, prawda? Bo z jednej strony, no to co mówię, szczególnie w Polsce wydaje się dużo na jedzenie, a z drugiej strony dowiadujemy się, że otyłość jest problemem, szczególnie wśród dzieci. No Europa w ogóle w tym Polska musi przy przebudować swój stosunek do żywności całkowicie. Ciągle mamy za dużo, nie wiem, problemów ze zdrowiem spowodowanych jedzeniem Wydajemy za dużo na jedzenie w naszych budżetach domowych, a jednocześnie mamy najwięcej chyba w Unii Europejskiej odłogów i Jesteśmy krajem strasznie trudnym do zrozumienia.
0: Dzisiaj rano Jestem też poszedł. wypowiedź Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, Pana ministra, tak. Tak, który mhm. powiedział, że jesień może być trudna i to powtarzam cały czas, żeby zapasów zbóż nie wyzbywać się, ten kwiat, światowy kryzys żywnościowy nie został jeszcze zażegnany. Czy pan się pod tym podpisuje, że dopiero przed nami ten najtrudniejszy czas? Znaczy,
1: powoli mechanizmy w Europie się kształtowały już tak które już zaczęły działać. Prawda? Jakbyśmy wrócili do rynku cukru, to jednak widać, że Krajowa Grupa Spożywcza już wie, prawda, że kampania cukrowa, która się, cukrownicza, która się zajmie we wrześniu, no to ceny skupu broków jednak pójdą w górę, co jest dobrą informacją dla rolników. Wyzbywać się, nie wyzbywać się. No, wielu rolników ma problem z płynnością finansową, więc nie wiem, czy można się wyzbywać, czy nie wyzbywać Wielu rolników jest potężnie zadłużonych, więc to jest dobra rada dla kogoś, kto nie ma problemów finansowych i nie ma problemów z przechowalnictwem. Nie potrafiłbym tak generalizować, dlatego że wielu rolników ma kredyty, zakupiło i słusznie drogi sprzęt. No, płynność finansowa to jest to, co może wykończyć wiele gospodarstw, więc tu się nakłada kilka czynników i nie ma prostej odpowiedzi.
0: I tych na pewno prostych odpowiedzi w najbliższym czasie nie będzie, bo konflikt na Ukrainie trwa i te, m, tak jak no, tak. Pan wspomniał, i te m, obietnice, które składają sobie, e, które składają Rosjanie, niestety nie zostają wypełnione i w się cały czas... No prawda,
1: po spotkaniu w Turcji byliśmy przez chwilę ostrożnymi optymistami, no, ale po tych, pierwszych, po, tych, po tych ostatnich dwóch dniach już chyba nikt z nas nie odważyłby się robić jakiekolwiek nie wiem, przewidywań, co będzie, czy ten kierunek eksportu zostanie uruchomiony, czy nie, więc no, jest to słaba pociecha, że kto inny ma trudniej, to znaczy kraje północnej Afryki, które poległy na tamtym kierunku eksportu. To akurat prawda, więc nasza sytuacja jest trudna. Wymaga ostrożności, ale naprawdę nie ma powodu do jakiegoś takiego, nie wiem, panicznego wykupowania, czy nie bez sprzedawania zboża, bo,
0: bo wkrótce będzie nowy sezon i tak dalej, i tak dalej. To to te te słowa otuchy i uspokojenia na pewno są bardzo ważne i bardzo istotne w tym czasie. A mówił pan profesor Czesław Nowak, ekspert od spraw gospodarki żywnościowej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Łątaja w Krakowie. Bardzo dziękuję panu profesorowi.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor. Bardzo dziękuję państwu.
0: Pozdrawiamy serdecznie.